0: Um halb eins geht mein Telefon im Hotel. Nicht also, dein äh, Ernst. Guck mal nach unten. Du hast uns da zum Kaffee eingeladen. Nee. Ja, doch. Ja, ich, stehen sie ich, da? Ich gucke nach unten, stehen drei Leute da. Ich allein auf dem Zimmer. Ich will rüber zu Mario Götze. Ich sage, Götze, mach mal die Tür auf, bitte. Er wusste gar nicht, was los ist. Ich gehe ins Zimmer. Ich sage, guck mal nach unten. Da sind drei Schalker. Hör doch auf. Ja, und äh, Mario sagt, ja, was sollen wir jetzt machen?
1: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audio Audiosnack für zwischendurch. Kevin, auf die Folge freue ich mich eigentlich, seitdem wir mit diesem Podcast starten. Es ist Derbywoche. Bist du, bist du schon richtig im Fieber wieder? Du, bist, du siehst noch so ein bisschen verkatert aus von, von Manchester.
0: Ja, Manchester war hart, äh, aber war sehr <lacht> lustig mit den Jungs. Aber es wurde auch natürlich das ein oder andere Bier getrunken. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das hast du ja auch angekündigt groß hier äh, in der letzten Podcast-Folge. Ähm, ich habe auch wieder gesehen, du warst in der Zeitung, du wurdest entdeckt, der BVB-Ex-Profi, der jetzt im Fanblog steht und jubelt. Äh, mein Gott, Ergebnis mal vor, 1 zu 2. Am Ende trotzdem eine witzige Tour für dich, oder?
0: Auf jeden Fall und äh, es war cool, auch mit, äh, mit meinem Freund Mikosch. Es war eine geile Tour und... Äh, ja, es hat Riesen Riesenspaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, komm. Äh, Haken dran, Kevin. Ich will gar nicht mehr so viel über vergangene Woche reden. Ich will eigentlich nur noch mit dir über dieses eine Spiel sprechen, das jetzt ansteht. Natürlich das Revier Derby. Es kribbelt, es brodelt im Ruhrgebiet. Spürst du es auch schon so ein bisschen?
0: Auf jeden Fall. Ich bin die ganze Woche schon angespannt und... Äh ja, man freut sich einfach, endlich ist wieder zurück, das Derby und äh, ich glaube, es freut sich ganz Fußball-Deutschland Ja, auch. also es
1: ist nicht nur so eine, so eine Regionssache, sondern es glaube ich, die ganze Bundesliga freut sich. Schwarz-Gelb gegen Königsblau. Äh, ich darf ich, einmal, ich will einmal bei dir Puls messen. Darf ich mal Puls messen bei <lacht> dir? Ich, ich halte mal kurz das Mikrofon an deiner Halsschlagader. <lacht> ja, mach das. Mhm, okay, ja. Mhm, warte, ich, ich höre nochmal hier. <lacht> Kevin, ich kann dich beruhigen, also äh, da ist wirklich nichts Bedenkliches dabei, du hast einen ganz normalen Derby-Puls, ähm, gerade bei diesem Derby, es waren, sage und schreibe, 574 derbylose Tage, Okay. aufgrund des Schalker Abstiegs, ja. äh, also ich weiß nicht, wann, wann es das letzte Mal so lange gedauert hat, bis es kein Derby gab und die drei Derbys davor, die kann man eigentlich auch nicht zählen, auch wegen Corona, weil äh, keine Vollauslastung war. Kevin und ich habe mal ein bisschen durch den Kalender geblättert. Ich habe mal nachgezählt alle Tage, wann es das letzte Mal ein Derby im Westfalenstadion unter Vollauslastung gab. Oh. Und es waren 1.239 Tage. Das heißt, drei Jahre, vier Monate, drei Wochen. Wahnsinn, Ja, das hätte ich nicht gedacht. so. Sehnsucht bei
0: dir? Riesig. Auf jeden Fall, äh, ja. <lacht> Ich, ich brenne, ich bin heiß und äh, natürlich äh, hoffe ich und will auch, dass äh, unser BVB den Sieg holt natürlich. Zu
1: Zeiten des letzten richtigen Derbys war Donald Trump noch Präsident der USA. Äh, Corona war nur ein überteuertes Bier mit, mit Limette. Und der ein oder andere hat, hat wirklich noch gedacht, dass der Videobeweis dem Fußball gut tut. Also, also so lange ist das her. Wie ist das bei dir im, im Umfeld? Ist das schon ein Gesprächsthema in der Familie, bei Freunden? Wird schon geplant äh, der, der Samstag?
0: Es, ist, äh, es wird nur drüber gesprochen, auch bei in meiner Mannschaft, äh, bei Böwinghausen, hier zu Hause. Meine Kinder stecke ich schon ein bisschen an damit, mit dem Derby. Äh, und äh, Wie machst du das? Wie steckst du die an? Ja, dass äh, Blau-Weiß äh, nicht so gut ist. ne? Dass, äh, da da geht es dann um Spielsachen. <lacht> ja, dass, äh, ja, alles so. Und äh, dass äh, natürlich äh, Samstag ein wichtiges Spiel ist und äh, dass äh, das auch auf jeden Fall im Fernsehen angucken sollten. Und äh, ja, und auch wenn man zum Bäcker geht, egal wo man hingeht, äh, man wird darauf angesprochen und äh, alle freuen sich drauf. Überragend. Heißt aber, äh, deine
1: Kinder haben Verbot jetzt erstmal für ein paar Tage ein blaues T-Shirt zu tragen, äh, blaue Hose, gelb steht
0: im Vordergrund im Kleiderschrank. Auf jeden Fall und äh, am Samstag sowieso. Das war da ziehen sie auch gelb natürlich an. Sensationell. Sind die mit im Stadion? Nein, sind sie nicht. Die werden hier zu Hause mit meiner Frau gucken. Ich werde schön mit meinem Schwiegervater schon um 11 Uhr los Aber das,
1: das wird ein überragender Tag. Hängt natürlich alles noch so ein bisschen vom Ergebnis ab. Ähm, wie ist das, wenn du wenn du angesprochen wirst? Ich, ich stelle mir das tatsächlich hier in Dortmund, wo die Leute ja alle eine, eine relativ freie Schnauze haben. So, Kevin, jetzt ist Derby Wochenende, oder? <lacht> ja,
0: und bist du, bist du da? Und wo stehst du auf für Süd? Und natürlich die ganzen Fragen. Und äh, wo wann bisschen du, wann gehst du los, wann gehst du unterwegs und äh, was tippst du und da kommen immer mehrere Fragen. Äh, ja Ist aber schön und äh, ist immer geil mit den Leuten zu reden und man merkt einfach Dortmund ist im Fieber, ein Derby Fieber und äh, ja, die freuen sich einfach alle drauf.
1: Hast du Schalker Freunde? Ja. ja Also so, so weit geht die Rivalität nicht. Gibt es ja glaube ich auch in, in so Hardcore-Kreisen, <lacht> die sagen, ich will keine BVB-Freunde haben auf der einen Seite oder keine Schalker Freunde auf der anderen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin sogar mit einem immer früher zur Nationalmannschaft gefahren, auswärts. Ja? Ja. Als Fan? Ja. ja. Mit dem habe ich auch zusammengespielt äh, in Aalen. Der war Schalker. Ja, wir haben uns immer verstanden und äh, mit dem bin ich dann auch öfter zu den Deutschlandspielen gefahren.
1: Ah, okay. Und habt ihr irgendwann auseinandergelebt,
0: aber... Wir haben oh. immer in, sind immer in Kontakt. Der war auch auf meiner Hochzeit. Ach ja, guck. Ja, und äh, wir verstehen uns immer. Und äh, natürlich... Äh, ja, die Woche vorher reden wir nicht und natürlich und nach dem Spiel auch Wie nicht. Wie sich das gehört ja, im Ruhrgebiet. In meiner Mannschaft ist ein Schalker, muss ich auch sagen. Oi. Da wird auch, wir haben Freitag noch Abschlusstraining. Also. Da fängt er sich rein, aber eine lockere. Ja, und <lacht> aber da werden wir, glaube ich, auch nicht reden. Und deswegen, ja, aber außerhalb, man versteht sich dann.
1: Hast du Kontakt zu... Deinen ehemaligen Mannschaftskollegen, schreibst du nochmal eine SMS an solchen Tagen? Kriegt, kriegt Marco Reus von dir ja, nochmal eine extra Motivation?
0: Samstagmorgen alle nochmal eine Nachricht und äh, natürlich, die ich hauptsächlich kenne und äh, in der Mannschaft äh, dass äh, Gas geben sollen und äh, wie wichtig dieses Spiel ist. Und das werde ich natürlich machen.
1: Und verrätst du uns auch, Kevin, was, was in dieser SMS drinstehen wird oder bleibt das erstmal dein Geheimnis?
0: Denke, <lacht> denk dran, der Podcast kommt noch einen Tag früher raus. Naja, dass er auf jeden Fall sich in jeden Zweikampf reinwerfen sollen. Äh, um jeden Millimeter kämpfen sollen, äh, dass sie das Stadion mitnehmen sollen und einfach äh, alles raushauen und äh, wie wichtig das Spiel für die Menschen in Dortmund ist.
1: Wollen wir mal gemeinsam in die Geschichte dieses Duells eintauchen? Ja. Okay, Ja, dann äh, Leute, lasst euch fallen, schließt die Augen, es sei denn, ihr sitzt gerade am Steuer, dann lasst es auf und... Äh, Lehnt euch zurück und falls ihr noch nicht in Derby-Stimmung sein solltet, dann wird sich das hoffentlich jetzt in den nächsten 90 Sekunden ändern, weil das, was jetzt kommt, ist Revier-Derby pur. Guten Morgen, Ruhrpott. Nach einer revier losen Saison steigt die Euphorie in der Bundesliga. Das Megaduell am Samstag. Der FC Schalke 04 reist als Tabellenzwölfter zum großen Rivalen nach Dortmund. Das lange Warten hat ein Ende. Liebe Fußballfreunde, es ist endlich wieder soweit. Die Mutter aller Derbys. Und was hat uns dieses Spiel nicht schon für kuriose Momente beschert? Smolarek, Smolarek, das ist das 2 zu 0. Smolarek trifft den FC Schalke ins hat sich die Kugel hingelegt. Konoplyanka ist gut, Aldo Vier... 4. 90. plus 4. 4. laufen alle Richtung Gästekurve. Sogar Tedesco. It is the mother of all German Derbys. There is no Derby like this Das in ist, Germany. ist Batman und Robin. Oberme, Young und Reus. Sie werden zu den Superhelden. Die Ecke gut getreten. Da ist Lehmann. Jens Lehmann. 2
0: zu 2. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein jahrhundert
1: Derby Mit einem unfassbaren Ende. Dieses Spiel hat immer wieder unfassbare Geschichten geschrieben. Und was erwartet uns diesmal? Und, Leute, hattet ihr hier und da eine kleine Gänsehaut? Ich auf jeden Fall, Kevin. Und es ist doch echt irgendwie krass, oder? Also dieses Spiel, es wird im Vorfeld immer so viel drüber geredet, aber dann liefert es auch. Also Dortmund gegen Schalke, Schalke gegen Dortmund, das ist einfach ein Garant dafür, dass es historisch wird.
0: Auf jeden Fall, da gibt es mehrere Sachen, die äh, historisch sind. Äh, wir lagen mal 3-0 zurück, es ist nur 3-3 ausgegangen. Warst du da in dem Spiel? Da war ich sogar noch selbst auf der Süd. Da warst du noch ja, auf der Südtribüne? Ja, Frei, ja, weiß ich noch genau, wo ja, er eingewechselt genau. wurde. Und äh, ja, natürlich das bittere 4-4, das habe ich aber nur im Fernsehen angeschaut, aber äh, natürlich, oder Jens Lehmann, als er das 2-2 gemacht hat für Schalke. So,
1: all die all die großen Derby-Momente oder auch hier der, der Hundebiss in den allerwertesten von Friedel Rausch Ende der 60er.
0: Ja, es gab schon richtig geile Momente und auch äh, als Fan. Nicht so schöne Momente. Ja,
1: es gab, genau, ich wollte es gerade sagen, es gab geile Momente auf beiden Seiten. Ähm, ich denke äh, vor allem auch an dieses Derby am 12. Mai 2007, als ähm, der FC Schalke in Dortmund hätte Deutscher Meister werden können. Äh, äh, Schalke hatte im Vorfeld, äh, sagen wir mal so, die waren relativ vorlaut, haben gesagt, wenn wir bei den Zecken die Meisterschaft holen, dann gehen wir zu Fuß zurück nach Gelsenkirchen äh, und haben dafür eine ordentliche Quittung bekommen. Ebi Smolarik, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, wie hast du dieses Derby erlebt, was wahrscheinlich für die meisten BVB-Fans das Derby-Highlight ist?
0: Ja, ich bin äh, zum Fanmarsch gegangen, äh, bin mitgegangen und äh, stand auch für Süd auch natürlich selbst und ich äh, habe auch das ein oder andere Bierchen getrunken, muss ich ehrlich sagen. <lacht> man hatte natürlich auch, man so, war mal angespannt und hat wirklich gehofft, dass die hier kein deutscher Meister wären in unserem Stadion. Es wäre,
1: äh, also Albtraum wäre untertrieben.
0: Genau, und äh, ja, und aber... Wir haben es geschafft und das war sehr wichtig. Und äh, danach war nur noch Erleichterung, glaube ich, auch ein bisschen und äh, natürlich Stolz, und äh, weil man auf eine Woche vorher, glaube ich, war in Wolfsburg den Klassenerhalt gesichert hat. Exakt, ja, nett das. genau und. Äh, ja, und dann hat man den Blauen äh, natürlich die Meisterschaft versaut und das war ein schöner Augenblick und den hat man natürlich genossen und auch äh, gefeiert. Wie, wie
1: war das da für dich? Ich meine, du warst Fan, du bist der, du bist der Profi, der von der Südtribüne kommt, äh, die Geschichte ist schon oft erzählt worden, äh, aber schon 2007 wusstest du ja, irgendwann könnte es was werden in Richtung Profi. Warst du da bei Aalen gerade? Da war
0: ich bei Aalen. ich glaube, da war ich schon oben in der Regionalliga, bei der ersten meine ich. Ja, da bin ich ja öfter, ich habe ja auch öfter mal eine Ansage vom Trainer bekommen, dass ich nicht mehr auf, weil ich mal einen Tag später so ein schlechtes Spiel gemacht habe für Aalen. Ehrlich? Und er rausgefunden hat, dass ich auch für Südtribüne war. Ja, und äh, dann hat er gesagt, du gehst bitte nur noch auf Sitzplatz. Ich kann auch sagen, wer es war, das war Christian Wück und äh, den kennt, glaube ich, auch noch jeder. Schöne Grüße an ja, dieser Stelle, ja, an Christian. Und, äh, ich habe mich aber nicht dran gehalten. Aber danach habe ich eigentlich immer ganz gut gespielt und es hat sich gelohnt auf jeden Fall für mich. Ich glaube, wenn du dich an diesem Tag dran gehalten hättest und dieses Spiel nicht
1: auf der Süd, sondern auf dem Sitzplatz verfolgt hättest, das würdest du dir wahrscheinlich auch ein Leben lang nicht verzeihen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: So, wir haben jetzt auch über die Derbys geredet, in denen du nicht auf dem Platz standest, Kevin. Aber es gibt ja auch äh, das ein oder andere Spiel-Duell äh, gegen den großen Rivalen, bei dem du mit dabei warst. Kannst du dich an dein allererstes Derby erinnern?
0: Mein allererstes Derby haben wir verloren, glaube ich. ne? Es war eine Heimniederlage. Ja. Wenn wir uns das jetzt
1: mal vorstellen, du bist mit Emotionen dabei, du bist der Fan, du bist der Profi und plötzlich stehst du im Westfalenstadion auf dem Platz, dir gegenüber Elf Schalker. Es ist das Spiel wahrscheinlich, wovon du von klein auf geträumt hast. Plötzlich bist du wirklich Teil des Ganzen. Wie, wie war es davor in der Kabine? Was, was ging dir durch den Kopf? Was, hast du
0: vor Nervosität gekotzt oder warst du komplett fokussiert? Ich war natürlich fokussiert, aber ich habe so viele Nachrichten immer bekommen vom Derby und äh, ja ich musste mich manchmal auch selbst ein bisschen runterholen, weil ich äh, natürlich äh, ja, richtig heiß war und äh, da war schon immer ein anderes Spiel für mich irgendwie. Es war was Besonderes einfach und ich wusste, wie wichtig das ist. Und manchmal, ja, hätte ich auch ab und zu mal ruhiger bleiben können, da habe ich nicht so mein Spiel durchgezogen, muss ich ehrlich sagen. bei der Ja, ja weil, weil alle dachten, ja, ja Großkreuz, dann äh, kriegt er eine rote Karte in dem Spiel. Und äh, dann bist du manchmal gar nicht so dahingegangen gegangen, weil du dachtest, äh, wenn du jetzt einen wegtritt, trittst, dann äh, bist du noch der Schuldige, dass du sofort rot kriegst und so. Deswegen waren die Derbys immer so, natürlich war es so heiß, bis hinterher gelaufen, aber manchmal im Zweikampf äh, wo du hingehen könntest, glaube ich so, die Grätsche, bist du lieber nicht gegrätscht, weil dann alle denken, ach, der holt sich jetzt die rote Karte beim Derby.
1: Ach krass, ey, dann war, die Rasierklinge war dein Dancefloor, also du, ja. musstest, du musstest immer aufpassen, warst 120 120% motiviert. Ja. War es denn so, dass äh, Jürgen Klopp dich vor so einem Spiel nochmal zur Seite genommen hat und gesagt hat, pass auf
0: Kevin, du spielst von Anfang an, aber bleib ruhig. Ich habe, glaube ich, jedes Spiel immer von Anfang an gespielt ein Spiel, da war ich auch richtig sauer. Ja. Äh, ja, da habe ich sogar gegen den Zaun gehauen und alles. Wirklich? Ja, musste Klopp mich sogar beruhigen. Äh, das war da, als wir mit den äh, besonderen Trikots gespielt haben, mit dem, äh, mit der, mit dem Stadtwappen mhm. und äh, besser gesagt mit der Skyline. Und äh, ja, und äh, da musste er mich beruhigen so ein bisschen. Wie Weil war ich, das, als,
1: als er es dir gesagt hat? Kevin, du spielst nicht von Anfang an? Hat er sofort gemerkt, okay, jetzt ja, gerade Ja, ich ist. war
0: nicht gut drauf. und äh, Aber Klopper wusste das immer so, er konnte mich gut einschätzen. Und dann haben wir uns hinterher auch wieder versöhnt. Und wir haben ja das Derby auch gewonnen. Ich wurde eingewechselt, glaube ich, in der 75. oder sowas. Und ja, deswegen äh, verzeihe ich ihm das natürlich. Der Erfolg
1: <lacht> hat ihm ja dann am Ende auch Recht gegeben. Kevin, ähm, wir machen diesen Podcast ja auch, äh, weil weil du so aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Du kannst Geschichten erzählen, die noch nicht in der Zeitung stehen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele äh, Fußballfans, die die wissen wollen, was passiert da auf dem Rasen? Was wird da gesagt? Ist das nochmal ein anderes Niveau im Revierderby? Fallen da, also mal ehrlich, fallen da so krasse Schimpfwörter? So wird sich da so richtig beleidigt, weil man vielleicht denkt, den bringe ich jetzt mal auf die Palme, vielleicht holt er sich rot?
0: Ja, Schimpfwörter fallen aber nicht nur im Derby, sondern auch in anderen Bundesligaspielen. Das okay. ist einfach mal dazugehört, glaube ich. Das weiß auch jeder einzuschätzen von den Spielern. Derby natürlich, man will ja auch die Fans mitnehmen, dann wird mal geschubst, dann wird man eine Rangelei Provoziert, dass äh, wenn es auch mal nicht gut läuft, dass die Fans da sind. Äh also,
1: das ist ganz bewusst, dass du sagst, so, wir müssen jetzt hier mal das, das Stadion wachrütteln, ich grätsche jetzt mal einen genau, raus. Genau,
0: dass man äh, alle pusht und äh, auch die Mannschaft wachrüttelt. Ich glaube, äh, das kommt von beiden Seiten dann, wenn es für einen nicht läuft. Und äh, ja, ich glaube, von beiden Mannschaften wissen alle, um was es geht. Und deswegen äh, ist es immer was Besonderes.
1: Aber ist dann ist tatsächlich nicht so, dass die die ich sag mal der Beleidigungsgrad im Revierderby höher ist also es ist ein Spiel wie jedes andere auf, auf dem Feld kann man das sagen oder oder du schon sagen boah, Revierderby das ist schon noch mal ein bisschen schmutziger
0: zu meiner Zeit muss man sagen wir hatten auch viele äh, Dortmunder in, im Team so die wissen die wussten um was es geht da waren schon äh, ja, da waren schon ein paar Sprüche dabei auf dem Platz und äh, haben äh, die Schalker auch mal ein bisschen provoziert. Aber äh, auf der anderen Seite genauso mit Höwedes und so weiter, die hatten auch ein paar äh, Asamor, die richtige Schalker sind. Und deswegen, äh, glaube ich, äh, gehört dazu von beiden Seiten und das macht das Derby auch aus.
1: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Du hast Asamor und Höwedes erwähnt. Ähm, du bist natürlich so ein Derby-Badboy auf Dortmunder Seite. Ähm, war das mit denen tatsächlich dann so der, der, der größte Kampf und, und das größte Wortgefecht auf dem Rasen? Ich meine, du und Asamor, ihr habt ja auch so eine ganz spezielle Geschichte. Damals entführt war das, glaube ich, ja, oder?
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Wie, wie ist euer Verhältnis?
0: Ja, ist äh, angespannt, nicht so gut, würde ich sagen. Aber äh, wir haben bei David Odonkos Abschiedsspiel in Aachen haben wir äh, in einem Team sogar gespielt, glaube ich. Oh. Natürlich... Äh, war die Stimmung jetzt nicht so gut zwischen uns beiden, aber wir haben uns äh, die Hand gegeben und äh, wie es sich gehört unter Fußballern auch. Okay. Und aber äh, wir haben jetzt nicht äh, viel miteinander geredet, sondern die anderen Kollegen haben uns äh, eher so ein bisschen aufgezogen, dass äh, beide irgendwas sagen oder so, aber hat keiner gemacht.
1: <lacht> Wurden dann so Witze gemacht? Ja genau. <lacht> und beide eher so, habe ich jetzt gerade gar Wir wollen alle so ein
0: bisschen provozieren, aber hat keiner. Wir sind nicht drauf eingegangen. Äh, gerade Thorsten Frings wollte das so ein bisschen. Der war auch da. Ja. Er hat wirklich? immer, ja, ja. Oh, sagt er, ach, Gerald, der Kevin hat was gesagt zu so, <lacht> so, Ja, ein bisschen Spaß gemacht, aber äh, das war, äh, das ist außerhalb dann kein Thema und äh, das war ja auch für David Odonko und deswegen äh, hat man sich drüber kaputt gelacht und war alles gut. Okay, ähm, kommen wir noch zurück zum
1: Revier Revierderby. Äh, ich will von dir ehrlich gesagt mal so eine Beleidigung hören, was
0: da auf dem Platz hält. Oh, kann kann <lacht>
1: man sowas sagen? Nein. Ist das zu krass?
0: Ja, es gibt mehrere Schimpfwörter, kann ja. jeder denken.
1: Da wird auch mal, er ja, kann sich jeder denken. Also es ist nicht anders als in der Kneipe. Ja. Da,
0: da geht es auch mal um die Familie. Ja, ja, da geht um also es auch um ist die so. Mama. Und bei mir haben sie es ja auch immer probiert, muss man ehrlich sagen, ja. auf dem Platz mich zu so provozieren, weil die wussten, dass ich natürlich für mich das nochmal ein richtiges Spiel wichtiges Spiel ist und aber ich bin nie drauf richtig eingegangen. Natürlich habe ich dann auch einen Spruch zurückgegeben, aber äh, ich habe mich nicht eigentlich provozieren lassen richtig. Äh, und Aber hinterher war auch, muss man auch sagen, war immer oft und immer alles vergessen. Das ist das Schöne
1: auch, glaube ich. Okay, ja, da kann man dann wahrscheinlich als Profi auch direkt abschalten, sobald der Apfel vertönt. Oder zumindest, wenn du dann wieder in der Kabine bist. Es gab ein Derby, glaube ich, äh, in Dortmund, kann ich mich erinnern, wo es danach richtig rund ging, wo Manuel Neuer dann noch vor der Südtribüne äh, gejubelt genau, hat, wo du dann auch noch hin genau, bist. Genau, da sind äh, wir
0: alle so ein bisschen hin, ja und äh, da fielen auch ein paar Sprüche und so weiter, aber zum Beispiel mit Manuel Neuer bei der WM kann ich sagen, äh, wir haben uns überragend verstanden ja. und deswegen, das war auch alles vergessen, wir haben uns auch mal öfter auf dem Platz äh, ein paar Sprüche gegeben und so, aber bei der WM, da haben wir gesprochen und äh, beide haben eigentlich den gleichen Gedanken und deswegen haben wir wir haben uns prima verstanden und äh, deswegen äh, ist das auch vergessen zum Beispiel.
1: Ach, verrückt. Ja, ich ähm, plane ohnehin mit dir nochmal so eine WM-Folge zu machen, wo du da nochmal so ein bisschen aus dem, aus dem Campo bei hier okay. erzählst und so. Aber das ist ja trotzdem interessant, dass ähm, ihr beide dann in dem Moment wusstet, ey, mal alles, was Dortmund-Schalke ist, hinten anstellen. Ab jetzt ist WM, ab ja, jetzt ist Fall, Deutschland.
0: Ja. und Natürlich hat er da auch schon bei Bayern gespielt, aber äh, äh, trotzdem äh, haben wir auch viele über viele Sachen uns unterhalten, wegen Schalke in Dortmund und so weiter. Und äh, ja, und wir haben uns vier Wochen da in Brasilien überragend verstanden. Saßen auch öfter an der Bar ein Bierchen getrunken nach dem Sieg und deswegen, äh, da ist ja das Schöne im Fußball.
1: Großkreuz und Neuer bei der WM im Campo Bahia an der Bar auf dem Bierchen. Witzige Vorstellung, Kevin. Ich freue mich schon auf die WM-Folge. Ähm, Themawechsel. Jürgen Klopp. Wie ist das, wenn der eine Mannschaft auf das Revier Derby einstellt? Ich meine. Er gilt ja als der große Motivator. Äh, was was sagt er? Da rastet der aus, ist er emotional? Wie bringt er euch dazu, dass ihr am Ende 150 Prozent abruft? Erzählt er euch, wie wichtig dieses Derby ist für die Menschen in der Region oder was auch immer? Was macht
0: Kloppo? Ja, er kann ja immer gut drehen. Er kann immer pushen und er hat auch öfter mal dann äh, Videos gezeigt äh, im Hotel, vor dem Spiel schon. Ja? Äh, was das Derby bedeutet, äh, auf der Leinwand. Und da wussten schon alle Bescheid, was los ist. Und deswegen, äh, das hat er immer gut gemacht. Er konnte uns einfach äh, motivieren. Und äh, ja, er kann natürlich, er konnte auch aggressiv werden und sauer. Äh, das gehört auch dazu, glaube ich, gerade wenn man in der Halbzeit nicht läuft. Aber er Hast kann, du dir mal eine Ansage von ihm geholt, weil du zu ja, wenig gelaufen bist? Ich habe äh, zu wenig gelaufen nicht, aber ich habe schon von ihm eine Ansage bekommen mal. Natürlich, wir haben uns auch mal richtig gestritten, beide verschiedene Meinungen gehabt, Ach richtig Krass. angeschrien Wirklich? und so weiter. Ja, aber weißt du, warum? Weil ich nach der Einwechslung, ja, das hat ihm nicht so gepasst, wie ich gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, halt, ja, dann bin ich nur schuld, ist okay. Und das ist natürlich so beleidigend, so ein bisschen. Also so ironisch ich, hast du ja, gesagt. So, also, als ob ich beleidigt bin auch äh. und so. Und das kam nicht so gut an. Dann hat er mich auch schon zur Sau gemacht. Aber äh, ja, danach sind beide... Emotional und danach haben wir uns unter allem vergessen und äh. Äh, ja, und äh, wir waren einfach gute Freunde und deswegen äh, Kloppo ist einfach ja, ist ein geiler Typ. Kloppo-Legende, aber krass,
1: <lacht> aber bei so einer, bei so Derby-Ansprache, ich glaube, da wäre der ein oder andere mal gerne, gerne dabei gewesen. <lacht> ist das eigentlich wirklich so? Ich habe das mal irgendwo gehört, gelesen, dass äh, Kloppo immer die, die neuen Spieler. Zu, zu dir geschickt hat, in die, ins Hotelzimmer, damit du ihn den, den BVB-Virus
0: einimpfst? Ja, immer im Trainingslager schon am Anfang. Yeah? Im Sommer, ja. Es war Kagawa, dann war Mikitarian, äh, war Leon äh, Ja, Ich habe äh, mehrere Geil. Dann, äh, Doppelzimmer gehabt und, äh, und habe den auch äh, immer ein paar Lieder beigebracht. Gerade Kagawa. <lacht> ich habe den auch ein paar... Wörter beigebracht und äh, habe ja auch vor dem Spiel, wo er, als er die zwei Tore gemacht hat, in der Woche viel mit ihm geredet und äh, einiges beigebracht und ihm gezeigt, was Derby bedeutet und dann hat er sofort zwei getroffen und zweimal getroffen und dann hat er auch gemerkt, was äh, Derby bedeutet, glaube ich, wie wir hier empfangen wurden, wo er auf die Schultern getragen wurde und so weiter, sein Unfassbar. Song äh, gesungen wurde. Ich glaube, ja, das hat mich riesig gefreut, er ja, war auch riesig stolz und ich glaube, den Augenblick wird er auch nie vergessen. Das ist ja sensationell. Dann hast Du du hast
1: Kagawa <lacht> zum Derby-Held gemacht, kann man eigentlich sagen. Du hast ihn das, so emotionalisiert.
0: Ja. ja, das will ich jetzt nicht so sagen, aber ich habe ihn schon beigebracht, was Borussia Dortmund bedeutet und was gerade dieses Spiel bedeutet.
1: Was war dein schwärzester derby
0: -Moment? Boah. Kann ich gar nicht so sagen. es waren Muss auch
1: nicht nur jetzt ein Ergebnis oder eine Niederlage sein, sondern vielleicht, vielleicht sogar tatsächlich die Geschichte, die du dir eben erzählt hast, dass du nicht ein, dass du nicht gespielt hast?
0: Ja, natürlich, als ich nicht gespielt habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen erstmal. Aber dann war natürlich, abends im Hotel war mir dann klar, pass auf, es ist wichtig jetzt, dass die Mannschaft gewinnt und dein Ego muss hinten anstellen, wie immer. Das ist so im Fußball, die Mannschaft muss gewinnen, das ist wichtig, dieses Derby müssen wir gewinnen. Aber das war schon sehr enttäuschend, aber wir haben 2-0 gewonnen in dem Spiel, meine ich. Und deswegen, äh, danach habe ich auch ganz normal gefeiert. Und danach,
1: in, in den weiteren Derbys, äh, hat Klopp ich dann wieder von Beginn auf... Er wollte sich nicht mehr mit dir streiten, <lacht> aber glaube ich. Ich habe natürlich nochmal ein bisschen, ein bisschen rumgegoogelt, Kevin. Und, oh, oh. Ja, mein Gott, wenn ich jetzt hier mit dir im Podcast sitze, dann darf natürlich eine Geschichte nicht fehlen. Du willst dich damals... Ähm, Medial gut, gut durch, durchgezogen worden. Ähm, du, hast, du hast mal den Satz gesagt, oder du hast in der Sportbild, glaube ich, an so einer Umfrage teilgenommen: Wenn, wenn mein Kind Schalke-Fan wird, dann,
0: dann kommt es ins Heim. Ne? Ja, es waren drei Antwortmöglichkeiten. Ach, das ja. war also eine vorgegebene Antwortmöglichkeit? Ja, genau, und äh, im Ruhepod sagt man das ja so: ja. Wenn, sagt man ja umgekehrt, oh, wenn mein Sohn Dortmund-Fan wird, äh, kommt er ins Heim. Das ist ja einfach so ein Spruch. Und äh, die anderen beiden Möglichkeiten waren einfach Quatsch und deswegen habe ich das angekreuzt. Das war auch ein bisschen mit Augenzwinkern und ich glaube, äh, das wurde einfach wieder hochgepusht, leider. Aber äh, es war mit Augenzwinkern und äh, das würde jeder sagen, auch von beiden Seiten, glaube ich. Ja, und das heißt, du hast das da angekreuzt,
1: hast dabei geschmunzelt, hast ja. den Fragebogen zurückgegeben. Am nächsten Tag und war eine
0: Riesengeschichte und keiner wusste, was los ist. Da hat der Kloppo, glaube ich, auch noch eine Ansage gemacht, dass ich keine Interviews mehr gebe zum Derby und so weiter weil es einfach, einfach Quatsch ist, weil er auch die Antwort gegeben hätte, weil das einfach ein Spruch ist und mehr auch nicht.
1: Wahnsinn, aber auch eine, eine kuriose Derby-Anekdote. <lacht> ähm, Kevin, mit der, mit der Ära Jürgen Klopp und dementsprechend auch mit, mit deiner Ära ist ja der BVB immer größer geworden, immer öfter in der Champions League gespielt, immer mehr Geld verdient ähm, und, und die Schere zwischen... Borussia Dortmund und dem FC Schalke ist immer weiter auseinandergegangen, es hat Corona auch nochmal befeuert. Das Derby hat sich heftig verändert, also ich sag mal ein Beispiel, von November 1998 bis Mai 2005 gab es keinen Derbysieg für den BVB. Okay. Damals haben sie auf Schalke schon Witze gemacht. Es werden die ersten Dortmunder Kinder eingeschult, die noch nie gegen Schalke okay. gewonnen <lacht> haben. Äh, der Konter war dann auf BVB-Seite immer, ja okay, bei euch gehen die Leute schon in Rente, ohne eine Meisterschaft gewonnen ja. zu haben. Ja, das, ist, das sind ja immer so die Sprüche, die da hin und her geschossen werden. Aber inzwischen ist es so, ich glaube, Simon Terodde ist Topverdiener auf Schalke mit, steht im Raum, 1,6 Millionen. Ich glaube, man kann sagen, dass der gesamte Kader vom s 04 nur einen Hauch mehr verdient als Marco Reus alleine. Nimmst du es auch wahr, dass halt die, die Verhältnisse, früher war
0: es immer ein spannendes Spiel, inzwischen bist du halt immer der klare Favorit im Revierderby. Also auf jeden Fall bist du der Favorit, das sehe ich auch so. Aber Derby hat, wie man immer so schön sagt, seine eigenen Gesetze. ne? Aber äh ja, natürlich, wenn ich an die Zeit von Schalkau denke mit Penzer, Ebbe Sand und alle, die hatten ja immer eine gute Truppe, immer Raul und so weiter. Um die Meisterschaft ja, mitgespielt, die waren, damals ja, 2001. die hatten ja immer große Namen und gute Mannschaft, das muss man ja auch ehrlich sagen. Und äh, Aber jetzt ist natürlich, ich glaube, für die geht es nur um den Abstieg, die wollen die Klasse halten, das ist das Wichtigste für die. Aber der Derby ist natürlich, jeder weiß es, äh, 2007 hatte auch keiner mit gerechnet und äh, wir haben gewonnen, ja. Und man, da fängt mein Sohn schon an zu heulen. <lacht>
1: oder ist irgendwas passiert? war das du gerade hin? Oder willst du kurz nachgucken? Bei, nein, nein, nein. Bei, okay, weil, okay, okay. Ich, klar, muss man einmal kurz nachfüllen. Weißt du, was ich bemerkenswert finde? Man sagt ja immer, es ist ein absolutes No-Go, von Borussia Dortmund zum FC Schalke zu wechseln oder vom FC Schalke zu Borussia Dortmund. Das ist eine absolute Legende in der Bundesliga, dass das ein No-Go ist, weil diese beiden Vereine sind die größten gemeinsamen Teiler. Es gibt keine zwei Vereine in der Bundesliga, die okay. sich mehr Spieler geteilt haben als Ach, Dortmund so und das Schalke. Das ist ich auch nicht. Das ist krass, oder? Ja, das ist wirklich krass. Wenn man wenn mir man überlegt, auch Felipe Santana ja. kennst du ja selber, auch der hat es gemacht. Hast du ihm was dazu gesagt eigentlich? Ja, ich ziehe den immer noch auf, ja? Ja,
0: wenn wir spielen und so, also wenn wir was treffen, ziehe ich den immer noch auf. Ja. Dass er jetzt ein Schalker ist. Ja, das ja warum man nicht das blau-weiße Trikot anhat.
1: <lacht> <lacht> Stark. Ja, ey, ganz im Ernst, es gibt... Andi Möller, Steffen Freund, Jens Lehmann, Christoph Metzelder, Stanley Buda, Santana, Kevin, Prinz Borteng. Es gibt so viele Namen, die Liste äh, kann man immer weiter fortsetzen. Am Ende sind es 24 und wie gesagt, das Maximum, trotz der ganzen Rivalität.
0: Ja, ist schon Wahnsinn, ehrlich.
1: Kevin, ich will gleich noch mit dir über ein, zwei Faktoren sprechen. Wir, wir sind schon viel zu lang, aber ist egal. Es ist die Derby-Folge. Ich will mit dir über ein, zwei Faktoren sprechen, die in diesem Derby äh, interessant werden könnten. Unter anderem... Simon Terodde ist ja ein Freund von dir, kann man glaube ich sagen. Aber davor hätte ich ganz gerne, dass du nochmal kramst in deinem Hinterkopf, dass du nochmal auf den Dachboden deines Gehirns kletterst und eine Anekdote raussuchst und entstaubst und sie uns präsentierst. Gibt's irgendwas? Ähm, was vielleicht jetzt noch nicht jeder kennt, wo du aber sagst, das ist interessant, das interessiert mich
0: und unsere Podcast-Community. Fällt dir da spontan was ein? Ja, es war auch 11.12 zwölf. Oh, du hast was. Ja, und in dem Spiel, wo ich auf der Bank war, auch natürlich, äh, vor dem Spiel ging den ganzen Tag das Handy, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Anrufe, über 1000, weiß Echt? ich nicht, keine Ahnung. Abwesenheit, dran gegangen, wurde durchbeleidigt, es war natürlich immer Schalker. Irgendwelche Fans, die seine ja, Nummer hatten. Genau, die wurde irgendwie, ist ja heutzutage auch ein bisschen einfach, die Nummer rauszufinden. Ja. Äh, rumgeschickt und dann äh, ja, habe ich jedes Mal einen Anruf bekommen und wieder. Und im Hotel, wo wir alle zusammen saßen. Ich habe öfter mal auf Lautsprecher gemacht, dass sie sich das alle anhören können. Ach, wirklich? Ja, ja. Und, Ach, wie äh, geil. Hast du das benutzt? Einmal ist Kloppo sogar drangegangen äh, ja. und so, dann, dann habe ich eins zu einem gesagt, um weiß nicht, es war um halb neun abends im Hotel, ja, ich lade dich gerne zum Kaffee ein, komm doch mal vorbei und äh, dann können wir ein bisschen quatschen. Hä? Ich bin im äh, Hotel in, in Kaiserau, wir waren aber im Hotel Lennoff. Ja, Telefon ging immer weiter, wieder angerufen. Dann natürlich auf äh, Flugmodus gemacht um 23 Uhr. Ich lege mich hin, mach Fernsehen an. Schlaf ein, um halb eins geht mein Telefon im Hotel. Nicht also, dein äh, Ernst. Äh, guck mal nach unten. Äh, du hast uns da zum Kaffee eingeladen. Nee. Ja, doch, ja. Ich, stehen sie da. Ich guck nach unten, stehen drei Leute da. Ich allein auf dem Zimmer, ich will rüber zu Mario Götze. Ich sage: Götze, mach mal die Tür auf, bitte. Er wusste gar nicht, was los ist. Ich gehe ins Zimmer, ich sage, guck mal nach unten, da sind drei Schalker. Hör doch auf! Ja, und äh, Mario sagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Ne? Mario geht's, äh, ich sage, ja, wir machen jetzt gar nichts, äh, sollen sie da unten stehen bleiben? Ja, äh, gibt keinen Kaffee, Kaffee um Kaffee, Ich habe die, Zeit. Hab die Kaffee eingeladen. Aber <lacht> um die Zeit trinkt man keinen kann, Kaffee ja, mehr. Und, aber Ja, ich äh, hin und her, ich dann äh, jemanden angerufen, der mal gucken soll, aber äh, die waren schon weg. Ja, und dann, äh, ich sag Mario, dann geh du jetzt auf mein Zimmer, pendula nicht, dass die nachts irgendwie reinkommen oder so. Mario sagt, nee, nee, ich auf keinen Fall. Mario wusste gar nicht, was los ist, weil der war ja auch immer ein bisschen schüchtern und äh, der wusste gar nicht, was abgeht. Äh, der hat, hat auch der, keinen Bock drauf. Ich, der hat jetzt geträumt oder so und dann hat er gesagt einfach, ja, dann bleib du jetzt auch hier im Zimmer, bleib hier, ich gehe auch nicht mehr rüber, sagt er, bleib jetzt hier. Ich sage, ja, gut, komm, dann bleiben wir jetzt zusammen auf dem Zimmer und äh, halten Wache, ne? <lacht> Ist das geil, ey. Ich liebe diese Geschichte. Und dann äh, habt ihr die Nacht gemeinsam verbracht, oder? oder? Ja, ja, dass wir zusammen auf ein Zimmer sind, nicht, dass wirklich mal einer reinkommt oder so. Es, na, es war, glaube ich, auch ein bisschen Spaß, auch von denen, glaube ich. Die hätten nichts gemacht oder so. Aber äh, in dem Augenblick war schon ein bisschen... Äh, Dachte man schon, oh, wo haben wir überhaupt die Zimmernummer her? Das habe ich mir auch, so auch gerade Hotel gefragt. Irgendwie haben oder so. Ja. Keine Ahnung, da wussten die auf jeden Fall meine Zimmernummer schon. Wahnsinn. Und äh, ja, dann bin ich habe ich äh, ja, bei Mario übernachtet im Zimmer. Und natürlich hat die Mannschaft das dann nächste Tag alles mitbekommen. Und äh, deswegen waren die hier nochmal richtig heiß. Äh, das ist ja geil. Dann hat auch Kehl nochmal eine Ansprache gemacht, äh, dass wir das Spiel hier für Kevin gewinnen. Und äh, dann haben die Jungs auch alles gegeben und dann haben wir auch dieses, wo ich, als ich auf der Bank saß, halt das Spiel 2-0 gewonnen. Das war vor dem Spiel Freitags und das ging bei mir den ganzen Tag ab auf dem Handy. Sensationell, das ist ja eine Monstergeschichte. Ja, dann haben quasi die, die Schalker haben dich und nicht nur dich, sondern das gesamte Team so motiviert. Auf jeden Fall waren alle heiß und äh, haben ja auch alle mitbekommen, die Telefonate, die Beleidigungen und... Äh, ich weiß es gehört ja ist ja auch ein bisschen mit auch ein bisschen mit Augenzwinkern die wollen ja auch ein bisschen äh, kitzeln mich ein bisschen kitzeln und so aber ist ja alles gut gewesen Beleidigung ist kann ich drüber stehen, wie, wie ich immer sage und deswegen, ich habe auch dann am Telefon ein paar Sprüche gegeben und das passt schon und äh, ja, wir haben uns dann, Mario und ich haben uns dann ein bisschen kaputt gelacht nächste Morgen.
1: Unfassbar, ja ich glaube, also ich glaube dass es nicht viele Profis gibt, die die da so locker mit umgehen und jetzt sagen, das ist ja auch ein bisschen bisschen Spaß, also äh, wahrscheinlich wäre das, wär das bei einigen anderen, hätte das höhere Wellen geschlagen und die hätten, hätten Probleme gehabt, weil sie Schiss gehabt haben, Ey, plötzlich stehen da drei Schalker nach Zauermotel. Ja,
0: natürlich, äh, ich, ich kann das ja so ein bisschen einschätzen alles, ich weiß Dortmunder ja, Junge. Ich weiß, wie das alles läuft und äh, so ein bisschen die wollten mich Kids ein bisschen Spaß daraus machen und äh, ich, niemals hätten die was gemacht, das muss man einfach so sagen und äh, ja, aber es hat alle so ein bisschen angestachelt und äh, war schön und äh, an die Leute, ich weiß nicht, wer das war, da, wenn die es hören, zufällig, danke nochmal. Es war, es war ein äh, klassisches Eigentor. Wahnsinn, äh, geil. Kevin, lass uns kurz aktuell werden.
1: Äh, der BVB in der Bundesliga 0 zu 3 gegen Leipzig. Es war eine, boah, sehr, sehr, ich sag mal, schwach. Es ja. war eine schwache Leistung, es war eine Nichtleistung. Es war kaum Kreativität im Aufbauspiel. Schalke hingegen feiert Saisonsieg Nummer 1, kleines Revier-Derby gewonnen, Derby-Generalprobe gewonnen. Ist das eventuell auch etwas, was nochmal den Ausschlag geben kann, dass äh, Königsblau dann nochmal ein bisschen motivierter ist in Dortmund und eventuell nach drei Niederlagen in Serie im Revierderby mal wieder was reißen kann? Ich
0: glaube, motiviert werden sie eh sein. Äh, wie wir gesagt haben, es ist halt das Derby überhaupt in Deutschland und äh, da wissen die auch, um was es geht. Äh, natürlich tut denen das gut. Äh, ich glaube, das war der erste Sieg in der Bundesliga diese Saison und äh, deswegen... Äh, tut denen das natürlich gut, aber wie gesagt, in dem Spiel fängt alles bei Null an. Da ist egal, wie welches Spiel ausgegangen ist, sondern da das ist einfach ein ganz neues Spiel und da kann jeder jeden schlagen, also von den beiden. Und für
1: Borussia ja. aber unfassbar wichtig,
0: dass sie jetzt nach
1: dieser Woche nicht jetzt auch noch die die nächste Pleite kassieren.
0: Auf jeden Fall und den Derby-Sieg wollen wir und äh ja, ich hoffe, die hauen alles raus. Ja, alles raushauen wird
1: mit Sicherheit auch ein gewisser Simon Terodde. Kevin, ihr kennt euch, ihr habt zusammengespielt, ähm, ihr seid Kumpels und am Samstag spielt er für Königsblau gegen den BVB. Bekommt er von dir auch nochmal irgendwie eine nette WhatsApp-Nachricht oder sowas?
0: Nein, ich, nur, ich glaube, ich nach dem Derby-Sieg schreibe ich ihn einfach Derby-Sieger. Ja, okay. Ja, aber, das reicht. Einfach. Aber Wort. Simon ist, äh, wir haben uns prima verstanden in Stuttgart. Als ich im Krankenhaus lag in Stuttgart, war er der Erste, der da war. Und äh, Ach. deswegen, das werde ich ihn auch nie vergessen. Und deswegen, äh, Simon ist ein guter Mensch und... Äh, ja, jetzt spielt er leider für den falschen Verein, aber er ist ein Freund.
1: Wie siehst du das? Über ihn wird ja oft gesagt, er ist nur ein Zweitligastürmer. In der zweiten Liga ballert er alles weg. In der Bundesliga hat er so seine Probleme, auch wenn er jetzt sein, sein erstes Saisontor gemacht hat. Ich persönlich finde, äh, wenn du in der, in der zweiten Liga so funktionierst wie er, dann bist du auch ein guter Bundesligastürmer.
0: Ich durfte mit ihm immer jeden Tag zusammentrainieren. Ich weiß, was er kann. Der ist im 16er eine Waffe. Wenn er den Ball abschirmt, kommst du nicht dran. Er ist stark hat einen guten Schuss. Er ist wirklich ein richtig guter Spieler. Ich habe immer gesagt, als wir in der zweiten Liga beim VfB zusammen gespielt haben, dass er in der ersten Liga gehört. Und ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen. Ich glaube, in Köln in der ersten Liga hat er gar nicht so eine schlechte Quote. Ich glaube, der hat seine zehn Dinger gemacht in dem Jahr oder so. Das war gar nicht so verkehrt. Man denkt halt immer, weil er in der zweiten Liga 25, 30 genau. macht und so, dass er das in der Bundesliga auch. Aber zehn als Stürmer ist ja jetzt auch nicht ganz verkehrt und da in dem Jahr hat Stuttgart, äh, ja schon, Köln auch immer eigentlich unten mitgespielt. Ne?
1: Ja, ich glaube, die sind am Ende sogar ja. abgestiegen und ja. er ist, glaube ich, dann gewechselt. Irgendwie. Könnte sein, ja. Kevin, das war das war die Derby-Folge, war unfassbar, geile Geschichten gehört, hat mir richtig Bock gemacht und ich hoffe, dass, dass es euch vor allem auch Spaß gemacht hat, die Anekdoten von Kevin zu hören und die, die Hintergründe und... Beim derby selbst, Kevin, bist du im Stadion und machst ja. noch einmal Werbung für den Podcast. Und äh, hoffe ich zumindest. Ja, stimmt. <lacht> da werd ich ich werde werd auf der Leinwand noch zwei drei, zwei, drei Sachen zu unserem Podcast sagen. Und Leute, äh, einige von euch haben geschrieben, dass ihr den Podcast zum Einschlafen hört. Und damit ihr trotz des Derby-Fiebers ruhig und erholsam und tief schlafen könnt, äh, habe ich mich mal bei Google auf den Weg gemacht und habe die schönsten Lieder von Dortmund-Fans gegen Schalker und von Schalkern gegen Dortmund-Fans äh, gesucht und gefunden. Und die tragen Kevin... Und ich euch jetzt vor ganz langsam ganz sachte, dass ihr entspannt in den Schlaf schlummern könnt, Leute. Und ich würde vorschlagen, Kevin fängt an mit dem Text der Schalker.
0: Und ist der Feind gestorben, dann ist noch lang nicht Schluss. Die Grabstätte, die Grabstätte, <lacht> geschändet werden muss. Scheiße BVB, scheiße BVB. Scheiße, Scheiße, Scheiße BVB Ich schwer über die Leben <lacht> zu reden Ich, ich bin, ich, ich, bin schon,
1: ich bin schon fast eingeschlafen Aber äh, jetzt noch jetzt noch das, das Dortmunder Lied Gegen den Nachbarn Sing das doch mal richtig <lacht> nee, nee, Ich kann nicht singen, ich, ich muss es lesen sonst, sonst werden die Leute auch wieder wach Am Tag, als der FC Scheiße starb <lacht> Und alle Borussen sangen Das war ein schöner Tag Als auf Scheiße eine Welt zerbrach. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns 5 Sterne da. Guckt nochmal nach, ob ihr uns schon 5 Sterne gegeben habt. Wenn ja, super. Wenn nicht, nachholen. Hilft uns mega. So, und jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.